0: Eu sou Carla Meura, a filha de mais idade de Regina Meura e Carlos Roberto da Silva. Nasci em Porto Alegre, no bairro Restinga, onde morei até os seis anos de idade. Meus pais sempre se preocuparam em garantir a minha formação escolar, pois não tiveram as mesmas oportunidades educacionais que me proporcionaram. Então eu cresci ouvindo deles que a única herança que eles poderiam me deixar é o conhecimento. E com este valor básico e muito sólido, eu estou construindo a minha trajetória de vida. Durante a minha adolescência, eu tive contato com a capoeira, com samba de roda, com a dança afro e foi através de grupos, como a Escola do Beabá de Angola, Malta dos Guris e Gurias de Rua e também como a Companhia de Dança Brasil Estrangeiro, que eu descobri a importância da arte e da cultura na nossa formação, enquanto pessoa negra, enquanto uma jovem negra. E por meio desses grupos também eu descobri a importância da cultura enquanto um instrumento de transformação social. Depois de passar alguns anos na, na área cultural, dialogando com, com esses grupos, onde eu pude fazer muitas amizades, onde eu pude conviver com outras jovens e outros jovens negros, eu fui contemplada com uma bolsa de estudos essa bolsa foi oportunizada para quase 500 jovens no Centro Universitário Metodista IPA e é, é reflexo, é fruto de um convênio da instituição de ensino com o Centro Ecumênico de Cultura Negra, o Secune. Então, como bolsista do Secune eu, a gente tinha uma contrapartida, que era fazer uma integração, eram encontros mensais dos bolsistas, né? das pessoas que receberam ou que fizeram parte desse projeto de ações afirmativas. E esse convívio com outros jovens e outras jovens negras fortaleceu muito a minha identidade étnico-racial a construção da minha personalidade, a construção dos valores, do pertencimento enquanto jovem negra, enquanto parte de um coletivo, porque a gente sabia e tinha muito consciente a responsabilidade que significava fazer parte daquele grupo. E aí por conta dessas vivências, tanto na área da cultura, quanto na área da educação. Eu escolhi fazer o curso de Direito, porque, assim como a cultura, eu entendo o Direito como um importante instrumento de transformação social. E, logo após concluir o curso, eu fui é, já é, direcionada ou convidada a trabalhar na numa área mais militante do direito, numa área que é voltada para os direitos humanos, é voltada para a formação acadêmica, é voltada também para a pesquisa na área da educação étnico-racial. Então, em 2011, quando eu me tornei advogada, a primeira reflexão, ou uma das primeiras reflexões que eu fui inclinada a fazer era sobre onde estão as advogadas negras, onde estão os advogados negros, porque na ordem dos advogados do Brasil nós temos alguns grupos de trabalhos, temos comissões e quando transitava nesse espaço nós não identificávamos com muita facilidade sobre é, a, a, a vivência, a existência, nós não tínhamos nenhum contato com grupos de advogados negros. Então, fazendo essa reflexão, eu iniciei um trabalho em 2014 com a Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Brasil, onde se faziam, se faziam pesquisas a respeito do, do histórico né, da escravidão, e das consequências dos reflexos que esse período tão perverso deixou na nossa sociedade até os dias atuais, e pensando também em mecanismos do direito para enfrentamento a estes reflexos. Em 2016, eu fui convidada para fazer parte da Comissão da Mulher Advogada, onde novamente me deparei com um espaço em que não tinham mulheres negras. Diante dessa ausência, eu fui até a diretoria da instituição e fiz a proposta de convidarmos outras advogadas negras, de fazermos um mapeamento sobre a atuação da advocacia negra no estado do Rio Grande do Sul. Então, neste ano, por uma iniciativa nossa, foi formado o Grupo de Trabalho sobre Gênero e Raça da OAB Rio Grande do Sul, uma iniciativa da Comissão da Mulher Advogada. E a partir daí nós fomos construindo uma rede é, que vem se fortalecendo a cada ano e nessa rede a gente fazia rodas de conversas, reuniões e nessas reuniões identificamos também muitas semelhanças entre as trajetórias das mulheres negras advogadas, a principal delas é que todas nós ou a maioria de nós somos frutos de ações afirmativas. A maioria das mulheres negras advogadas veio de comunidade, teve uma importante participação da sua família para que a formação acadêmica pudesse ser concluída, a maioria das advogadas negras que estavam participando lá em 2017 daquele grupo, também eh, se deparavam com a necessidade de dar uma devolutiva para o coletivo que nos formou, porque nós sabemos que não chegamos em nenhum lugar sozinhas, aliás nenhuma mulher negra chega sozinha, né? para a gente alcançar esse espaço na advocacia foi necessário que muitas outras mulheres negras nos antecedessem, foi necessário muita luta, muita construção, muita resistência de mulheres negras que vieram antes de nós. Então, quando nós chegamos nesse espaço institucional, já chegamos cientes dessa responsabilidade de dar uma devolutiva para esse coletivo que nos formou e foi aí que nós pensamos, né? Como vamos fazer essa esse retorno ou, ou, ou garantir que minimamente seja registrado esse nosso agradecimento a essa energia coletiva que nos formou? Então nós construímos o projeto chamado Mulheres de Ordem nas Comunidades, onde quinzenalmente, com uma uma distância média e de duas ou, três, ou uma vez por mês, nós íamos até as comunidades periféricas de Porto Alegre, nós íamos em clubes negros, clubes negros, nós íamos em escolas de sambas, ou seja, territórios negros, territórios que nos proporcionassem um processo de aquilombamento, de encontro e reencontro com as nossas origens. E nesses espaços nós realizávamos rodas de conversas, rodas de diálogos, sempre na perspectiva da troca, da construção coletiva. Mesmo sendo um grupo de advogadas que ia através de uma visita institucional, nós não íamos na condição de palestrante, nós íamos sim na condição de ouvinte. Né, para fazer uma troca com aquelas, com aquelas comunidades e ouvir o que elas tinham para nos ensinar, o que elas tinham para nos oferecer e ao mesmo tempo que nós tínhamos para oferecer para estes grupos que geralmente eram gerenciados por outras mulheres negras. Então, esse processo de gestão coletiva, esse processo de liderança coletiva fica muito bem delimitado muito bem, é possível que se visualize muito bem o destaque da liderança das mulheres negras. Então foram dois anos com muitas rodas de conversas que foram realizadas em diferentes espaços, como eu já referi anteriormente, escola de samba, quilombo, comunidade, periferia, associação cultural, associação de bairro casas de tradição africanas e todos esses espaços em todo o Rio Grande do Sul. Nós passamos por mostardas, osório, capão da canoa, né, que abrange ali o litoral norte. Fizemos encontro na região metropolitana, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio, também fizemos na região sul do estado. E tudo isso foi possível porque nós temos essa rede de advocacia negra, essa rede que vem se fortalecendo a cada, a cada momento. A partir dessas rodas de conversas, nós, após termos feito o mapeamento e a necessidade das nossas demandas, também identificamos a necessidade de chamarmos os colegas negros, né? não só as mulheres, porque sim, o movimento foi iniciado provocado, né? comandado por mulheres negras, mas nós precisamos ter os advogados negros também ao nosso lado nessa construção e a partir daí surgiu a proposta de lançarmos ou de criarmos melhor dizendo a Comissão da Igualdade Racial o projeto foi protocolado em 2018 e por este grupo de mulheres negras né? Na, na época, acho que eram cerca de 10 mulheres advogadas negras. E em 2018, então, nós solicitamos, né? fizemos um requerimento da criação da, de uma comissão institucional. Foi aceita pelo conselho, pela diretoria. Em dezembro de 2018, então, foi criada a comissão. E a partir daí, mudou muito a nossa relação institucional, porque foi um marco histórico, né? foi uma quebra de paradigmas, uma comissão específica gerenciada por mulheres negras e capitaneada por tantos parceiros que são também coordenadores de grupos de trabalho, mas que nos garantiu uma articulação mais efetiva, nos garantiu a possibilidade de execução de políticas institucionais de promoção da igualdade de uma maneira muito mais efetiva. Com a criação, em 2018, nós iniciamos eh, o diálogo com outras instituições, né? a costura de, de programas e projetos institucionais de promoção da equidade, de incentivo a bolsas de estudos, porque como nós fomos também beneficiadas, sabemos da importância que é garantir a outras jovens e outros jovens negros a possibilidade de acesso à educação. E a partir daí a gente vem realizando né, uma série de, de ações institucionais e extra-institucionais também, porque a nossa comissão não se delimita a essa a esse olhar voltado para a advocacia. Né, temos que, que concordar. Que a advocacia é o nosso foco, porque a comissão é dentro de uma instituição voltada para este fim, mas ao mesmo tempo nós temos o um olhar sempre muito atento para a sociedade, de um modo geral, para a população negra, para as lutas que estão sendo construídas, travadas e vencidas para além dos muros institucionais. E aí, como a gente pode observar na maioria das pessoas negras, na maioria da trajetória das mulheres negras, quando vão falar de si, a gente fala muito do coletivo e às vezes muito mais do coletivo do que de nós mesmas, que isso também é um reflexo no meu entendimento dessa força ancestral que nos move. Quando eu, eu disse que uma mulher negra nunca chega sozinha no espaço, é nesse sentido de que não estamos sozinhas, porque construímos, sim, com outras amigas, com outras parceiras, com outras mulheres que estão ao nosso lado na contemporaneidade, que estiveram à nossa frente quando desenvolveram trabalhos que nos antecederam, mas também falo da nossa questão ancestral. Né? Nós somos inspiradas constantemente pelas ancestrais, por nossas ancestrais, por toda a ancestralidade que preparou o território, preparou o terreno para que nós pudéssemos trilhar esses caminhos. E, obviamente, a nossa maior preocupação é honrar cada oportunidade, cada desafio, cada ensinamento e cada vitória que se coloca nessa nossa trajetória. E uma dessas conquistas que, como eu referi, é coletiva, mas que eu fico muito feliz e honrada de ter sido o um instrumento, é o fato de que eu sou a primeira mulher negra a compor o conselho seccional da Ordem dos Advogados Gaúchos. Né? Então, a gente sabe que eu sou a primeira a estar neste lugar, não quero ser a única, e... mas sabemos também que isso é fruto de um trabalho coletivo. Eu trago comigo a construção de muitas advogadas negras que nos antecederam e abriram esses espaços dignificando a advocacia e trabalhando em prol de toda a classe e de toda a sociedade. E além então de ser a primeira negra, primeira mulher negra a ocupar um cargo na no conselho da seccional gaúcha, eu também sou a primeira mulher negra presidente de comissão, é uma comissão que, conforme relatado, foi construída pelas mãos de muitas mulheres negras. Então, são é, fatores da nossa trajetória que sinalizam que estamos no caminho certo, né? sinalizam que estamos é, construindo é, uma é, trajetória digna, uma trajetória que a gente pensa sempre de como a nossa família vai receber essa informação, de como os nossos ancestrais, que prepararam o terreno para nós, que nos prepararam para estar aqui, de como elas estão recebendo essa informação. E também nos preocupamos com o legado que deixaremos para as próximas mulheres negras que estão chegando aí, para os próximos jovens negros também que estão chegando aí. Porque esse nosso olhar com a coletividade, nos coloca né, nesse lugar de responsabilidade, de saber o que estamos fazendo, saber que não é por nós somente que estamos aqui né, e, e sabermos dessa é, importância, né, dessa, do significado, da simbologia que representa estarmos quebrando paradigmas, estarmos desafiando um sistema institucional ou um sistema político ou todos os sistemas que for possível a gente desafiar. Então, o fato de ter uma carreira oriunda de ações afirmativas, o fato de ter essa experiência, esse trânsito nas comunidades, de manter esse vínculo de afeto, respeito e consideração com as comunidades que nos formaram, com os coletivos, os grupos que nos formaram, faz toda a diferença nessa trajetória. Né? Faz toda a diferença nessa é, devolutiva que nós temos que dar e que fazemos com muito carinho para essa comunidade que nos colocou no, nesse lugar. É importante a gente falar né, e aletar as pessoas que estão nos escutando sobre essa necessidade de pensarmos e construirmos ações estratégicas diariamente de combate ao racismo institucional, né, ao enfrentamento necessário, desafiador, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, onde apenas 16% da população se autodeclara negra. Vivemos aqui uma espécie de segregação que divide pessoas, determina lugares e autoriza comportamentos discriminatórios em todas as esferas institucionais. É por isso que eu trago sempre comigo e gosto de convidar as pessoas a fazer uma reflexão no sentido de que um dos melhores conselhos que eu recebi é a necessidade de sermos perspicazes, né, de mergulhar nos nossos sonhos e de manter também sempre um processo de expansão e reconstrução, no meu caso, a serviço da justiça, ou no caso de quem nos escuta, eu convido para traçar esse desafio na sua área de atuação. Né? No meu caso, eu me coloco não só como uma operadora de direito, mas uma operadora de justiça, em busca da verdade, em busca de uma sociedade mais igualitária, né? trabalhando para alcançarmos um lugar onde as pessoas sejam respeitadas, consideradas na sua integralidade, sejam ouvidas e consideradas em toda a sua e por toda a sua humanidade.